0: Всім привіт, це є питання Блог. Я Антон Глоборидько. Сьогодні неділя, а це означає, що прийшов час підбивати підсумки життя у нашому політичному борделі. А бордель цього тижня явно лихоманить. НАБУ завершило слідство по справі брата головної полістичної проститутки України Павла Вовка. Дмитро Розумков, як і обіцяв, почав планомірно знищувати монобільшість в парламенті. Белінгкет нарешті опублікував результати розслідування щодо провалу операції з вагнерівцями, і там насправді є про що подумати. А поліція розк скрила замах на життя міністра з уряду Зеленського. І це я вже не згадую про міграційну кризу на кордоні Білорусі і Польщі. Про те, що мігранти тепер намагаються пробратися не тільки до Євросоюзу, а й до України. І про те, що росіяни під приводом всього цього шухера продовжують стягувати війська до українського кордону. Як розумієте, події цього тижня сталося дофіга. Коли починаєш гортати стрічку новин цього тижня, просто поневолі думаєш. Ну нахер. Отець! Yeah. <laughs> Видел, видел. Бо розібратися в тому, що відбувається, здається, просто більше неможливо. Але не панікуйте, ви не є питання блозі, а це означає, що буквально за 15 хвилин все стане на свої місця. А що головне, це 100% неолігархічний канал. І це означає, що я тут не просуваю нічиї інтереси. Ну, крім ваших, звісно. Тому не шкодуємо вподобайок, поширень і коментарів. А якщо вам подобається те, що робить наша команда, в описі до цього відео є посилання на наш Patreon. Ми ж неолігархічний телеканал, тому на потрібна ваша допомога. Все, передмову закінчив, поїхали! Політ-бордель. Часто бачу в коментарях, що ви пишете, що це ідеальний термін для того, аби писати те, що відбувається в нашій країні. Не можу приховати, ідейним натхненником цього терміну був Павло Вовк. Засаміваюся в вашій Саме тому дуже символічно почати з того, що цього тижня НАБУ завершило слідство, в якому звинувачують у хабарництві Юрія Зонтова. А це рідний брат голови ОСКУ Павла Вовка. Пам'ятаєте, півроку тому НАБУ зловило цього зонтова на тому, що він брав хабар у розмірі 100 тисяч доларів? Нібито за те, що обіцяв повирішувати якісь питання в ОАСКу. Правда, дивний збіг обставин, коли у нього брат голова цього ОАСКу. Але що куди смішніше? Зловило його в квартирі, яка була в буквальному сенсі слова завалена грошима. Там тільки однієї валюти було в еквіваленті 130 мільйонів гривень. І ще був варіант і папери на ім'я Павла Вовка. А потім ще з'ясувалося, що це Зонтов буквально у 2020 році працював у Службі Зовнішньої Розвідки. І все це майно він не задекларував. Тож одразу отримав ще одну підозру у тому, що він приховував свої статки і не декларував їх. І він став першим, хто отримав підозру за брехню в декларації після того, як цю статтю відновили. Після того, як у жовтні 2020 року інша судова мафія її ліквідувала. Погодьтеся, є в цьому якась іронія, коли людей із судової мафії доганяють за Ті самі статті, які інша частина судової мафії намагалася ліквідувати. Знаєте, так, ніби за що боровся, на те і напоровся. Але що куди важливіше? Саме цей випадок всіляє надію на те, що вся ця судова мафія колись таки понесе відповідальність за все, що вони зробили. І до візниці ще потрапить і Павло Вовк, і Олег Татаров, і Андрій Портнов, і багато-багато інших персонажів, які на це заслуговують. А наступну історію, думаю, варто почати так. А мене б наділи туди, пак Якщо б можна, я б був у світі. Отак, казково в 2015 року починалась історія президента. Ні, не головоборочка, а Володимира Зеленського. Наступні шість років, я думаю, можна пропустити. І вже цього тижня ми бачимо те, як ця казка не менш казково може закінчитись. Вже офіційно в стінах Верховної Ради почала працювати... Е- міжфракційне депутатське об'єднання Розумна політика. Врешті-решт я й сам ставлюсь до політичних перспектив Розумкова достатньо скептично. А от соціологи з групи Рейтинг вже кажуть, що його рейтинг зростає і зараз на межі 8%. якщо враховувати, наскільки у колишнього голови Верховної Ради потужний медіасупровід, вся медіагрупа Ахметова на нього працює, то те, що у нього рейтинг зростає, абсолютно не дивно. Правда, мені здається, що він ніколи не перевалить за 15-20%. Ну добре, якщо його підтримують всі політичні динозаври типу Яценюка, Гройсмана і Тимошенко, то, можливо, він досягне 25%. Але він ніколи, тобто він, Розумков, ніколи не стане загальнонаціональним лідером. Ну, занадто ватний у нього образ, розумієте? Але з іншої сторони, я більш ніж переконаний, що і мети стати загальнонаціональним лідером у нього немає. У нього інша ціль – стати тараном для моновлади. Та ладно. Опа! От це фарт! А що ж нам сказали, що у нас сьогодні в хаті інагурація. Ну не аж так, прям звісно, але знищити монобільшість у Верховній Раді. Постійна поява, розумковане телебачення і демонстрація команди, яку він формує з депутатів Зеленського, як на мене спрямована тільки на одне – роздратувати Володимира Олександровича і змусити його робити дурниці. Вийдіть відсюди. Вийдіть відсюди. Розвійни. Тільки виганяти він повинен не яких дрібних чиновників з муніципалітетів, а своїх же депутатів зі своєї ж фракції, свого ж таки парламенту. І виганяти має їх до тих пір, поки там не залишиться менше, ніж 226. І от тоді йому на більшості більше не буде. Вам здається, що це фантастичний сценарій? Аж ніяк. Процес уже розпочався. Цього тижня із мановільшості вигнали Дмитрука. Про те, що ця людина наближена до вірменської діаспори, а значить до самого Авакова, я вже розповідав. Не дивились? Раджу за цим посиланням. Якщо все піде за планом Розумкова і його інвесторів, то майбутнє передбачити нескладно. Вже дуже скоро коаліція зникне, коаліція, яка складається із монобільшості, і Зеленському доведеться шукати нових партнерів. І в цій ситуації золота акція виявиться у голоса. Тільки вони зможуть врятувати Зеленського від дострокових парламентських виборів. А ще якщо у Розумкова все вийде, то це поставить остаточний хрест на планах Зеленського провести парламентські вибори до того, як будуть проходити президентські. Я думаю, ви чули цей план, про нього говорять за. Зараз на всіх олігархічних телеканалах. Нібито Зеленський хоче спочатку провести президентські вибори, а потім парламентські. Зараз по термінам все виходить абсолютно навпаки. Нібито це потрібно президенту для того, аби ще раз перемогти у президентських виборах і потім на хвилі цієї слави завести депутатів до Верховної Ради. Ну, повторити, так би мовити, успіх 2019 року. Якщо цього не вийде і спочатку будуть парламентські вибори, а потім президентські – Аналітики олігархів припускають, що Зеленський не просто не зможе перемогти у парламентських виборах, тобто його депутати, а і сам він на президентських нібито має пролетіти. Коротше, Зеленський зараз знаходиться в доволі складній ситуації. З кожним днем вона тільки ускладнюється. І от про ідеальний шторм, в якому він зараз знаходиться, дуже влучно вчора розповідала Лена Трибушна на цьому каналі. Якщо ви цей блог ще не дивилися, дуже раджу за цим посиланням. Але не тільки Розумков пішов в атаку на Зеленського. Його доганяють ще і приводи минулого. Можна ли стати президентом і не воровать? Питання риторичності поки ніхто не пробував. Не те відео, але враховуючи завзяття Разумкова і можливості телеканалів Ахметова, я думаю, ці історії ми теж скоро почуємо. А от зараз Зеленського доганяють ось ці приводи. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Як виявляється, оточення президента брехало всій країні протягом року. І історія з Вагнерівцеми це ні чорта не вигадка і не детектив. Журналісти-розслідувачі з Bellingcat нарешті опублікували свою статтю, де в найменших деталях розповіли про те, як відбувалась ця спецоперація. А що головне, виявляється, рішення про відтермінування затримання найманців, е, що, власне, призвело до зриву всієї спецоперації, приймалося під тиском особисто голови Офісу президента Андрія Єрмака. Детальніше про всю цю історію я розповідав вже цього тижня. Якщо у вас є час, то дуже раджу подивитися це короткий переказ найголовніших моментів розслідування за цим посиланням. Очевидно, що вся ця історія політичних балів ні Зеленському, ні його оточенню не принесе. А після того, як вони всі разом розповідали протягом року, що ніякої операції не було, що це вигадка і взагалі не українська історія, пояснити зараз якось логічно і аргументовано, що це взагалі було, буде надзвичайно складно. Тому в цій ситуації треба якийсь нестандартний крок. Ну, наприклад, роздати усім українцям по тисячі гривень. Хоча, знаєте, десь це, здається, вже було. Зараз двовина тисяча. А років 10 тому була Юліна тисяча. Тому тут треба трошки якось перекрутити. Наприклад, роздати цю тисячу за те, що люди підуть вакцинуватися. І таким чином нібито показати, що Володимир Зеленський бореться з коронавірусом. Але і тут, здається, піарники президента дещо перехитрили. Бо ці гроші люди не отримають на руки. Вони отримають... Їх якось на депозити, і потім можна буде їх використати тільки на театри і музеї. Ну знаєте, краще б одразу просто роздали квитки на 95-й квартал, так би просто всі одразу зрозуміли, чого добивається Зеленський. Коротше, тисяча гривень владі не допомогла. Довелося придумувати щось більш серйозніше. Бо операція затримання вагнерівців – це величезний сканал. Якщо точніше казати, то називається вона не вагнерівці, а веню. Саме так її називали розвідники. Коротше. Придумувати треба було щось інше. МВС запобігло вбивству одного із міністрів, і з цього приводу міністр внутрішніх Денис Монастирський проведе брифінг о 17.30. Ця новина з'явилася надзвичайно вчасно. Якби можна було придумати, коли вбити міністра, то це був саме той момент, коли це треба було робити. А історія така. Нібито був замах на Лещенка. Не на Сергія Лещенка, а на Романа Лещенка. Це різні люди, хоча і працюють вони обидва на Зеленського. Нібито колишній роботодавець Лещенко звинуватив його в тому, що він вкрав у нього 250 тисяч доларів. Лещенко все спростовує і посилається на українські суди, найгуманніші і найчисніші суди, які вирішили, що він винен. І тому колишній роботодавець, який, між іншим, є громадянином Сполучених Штатів, найняв кілера для того, щоб помститися Лещенко. І от цим кілером виявився співробітник поліції. І отаку справу, власне, і розкрили. До речі, самого громадянина і замовника вбивства міністра вже затримали поліціянти. Чи ставлю я під сумнів версію слідства? Ні, ні в якому разі. Можливо, і справді було замовне вбивство. Просто, знаєте, якось дуже дивно виходить міністр внутрішніх справ рівно в той момент, коли інший скандал треба заглушити. І тут... Поневолі просто згадується історія з розстрілом машини Шефера, яку розстріляли рівно в той момент, коли треба було голосувати за антиолігархічний закон. Погодьтеся, надзвичайно зручні ситуації, що перший, що другий раз. Я навіть боюся уявити, а кого треба буде вбити, або розстріляти, або замах організувати наступного разу. Можливо, само... Ні, цього я казати не буду, бо потім скажуть, що це я організував той замах. Ну, і от коли ми з внутрішніми справами вже розібралися, давайте подивимося, що відбувається навколо нашої країни, так сказати, вилізом з нашої вітчизняної бульбашки. Міграційна криза на кордоні Білорусі і Польщі потроху стихає. Лукашенко прориватися через кордон до Євросоюзу так і не вдалося. Ну так, звісно, проривається не особисто Лукашенко, це роблять, нібито мігранти, але ж нікого не виникає сумнівів, що це саме диктатор Білорусі привіз їх до кордону і організував ці гібридні атаки на Європейський Союз. Цього тижня ми про ці атаки що говорили дуже багато, особливо в контексті України, бо американці прямим текстом кажуть, що організовано це все як димова завіса для того, аби відволікти увагу від того, що росіяни стягують війська до українських кордонів. Війська, до речі, справді підтягують, а росіяни на своєму Мордор ТВ безупину повторюють, що вони готуються воювати проти України. І при цьому звинувачують, звісно, нас, в тому, що це ми винні. От всі ці люди, які виступали на цій передачі, всі до одного. Сказали две вещи. Мы не готовы сесть за стол переговоров с террористами и нет смысла вести переговоры с Путиным. Что это означает? Это означает единственный вариант можлива війна. Правда, дивна логіка. Ми вас атакуємо, тому що ви існуєте. Бо ви винні лише тим, що ви існуєте. Це якось як у басні Крилова. І винен ти лише в тому, що хочеться мені їсти. А якщо повертатися до міграційної кризи, то за два тижні через кордон з Євросоюзом прорватися так і не вдалося. І, як по мені, це повинно давати чіткий сигнал. Не треба більше робити цих дурнуватих спроб. Лукашенко замість того, чого він хотів, а хотів він зняття санкцій і визнання себе офіційним президентом Білорусі, отримав протилежний ефект – нові санкції. А його тепер просто в усьому світі вважають повним неадекватом. Чи припинить Лукашенко організовувати ці атаки на Польщу, в майбутньому важко сказати. Здорова людина повинна б зрозуміти вже, що добивається буквально протилежного ефекту, ніж хоче. Але це пробила здорова людина, чого, напевно, про Лукашенка не можна сказати. Почалася ця потасовка. Поляки включили водомети і почали їх поливати в нарушенні всіх норм і правил. Що ми обнаружили сьогодні? Ви туди ядохімікати підмішали, пестициди і гербіциди. Це те, що тараканів травять і сорною рівністю знищують. Є, до речі, вірогідність, що всіх цих мігрантів Лукашенко тепер відправить до Польщі через Україну. І перші випадки затримання їх на українсько-білоруському кордоні вже є. Чи стане їх в майбутньому більше? Цілком ймовірно. Справа в тому, що Лукашенко в цій ситуації програти не може. Йому необхідно, щоб мігранти потрапили до З Як? Не має абсолютно ніякого значення. Якщо вони будуть відправлятися у зворотньому напрямі, всі зрозуміють, що диктатор слабкий. А слабкий диктатор – мертвий диктатор. Тож чекати мігрантів в Україні цілком ймовірно. Можна буде вже дуже скоро. Ну і завершуючи блок про міжнародні події, хочеться порадити за Києву. Идет системное давление, проводят обыски. За что? За поздравления Путина, за... Красною звізду і за святкування ліквідації нацистського преступника. Цього тижня у Києві вдома провели обшук. Його звинувачують в тому, що він привітав Путіна з днем народження. Якщо чесно, я не зовсім розумію, який тут склад злочину, за такі вчинки треба довідку давати і відправляти в дурку. Але у Києві вже є одна довідка, і ми з вами знаємо, де він її зберігає. Поки до да в жопу ці справки. А? Ви поняли? Так. Да. Ну і цілком логічно, що людина з довідкою не може зберігати у себе вдома вогнепальну зброю, тому міністр внутрішніх справ забрав у Києві нагородний пістолет. А ще у Ківи забрали наукову ступінь. Це напряму корелюється з довідкою, яка у нього є. Але, якщо чесно, сам факт того, що у Ківи був науковий ступінь, це вирок українській системі освіти і науки, в принципі. Ну і найостанніше, Цього тижня був заблокований YouTube канал наш. Ютуб-канал Мураєва. Ні. YouTube канал телеканалу наш. А історія насправді феєрична. Вони використали в одній зі своїх передач відео, на яке не мали авторських прав. За що отримали скаргу і бан. Поговорюють, що людина, яка реально володіла авторськими правами на відео, виявила патріотичну позицію і не захотіла забирати свою скаргу. Тож YouTube канал декілька днів був заблокований, але потім щось пішло не так і скаргу, судячи з усього, відкликали. Таким чином YouTube канал наш вже знову працює. Так, бан був недовгим, але так же ж приємно знати, що російської пропаганди в світі хоча б на декілька днів, але було менше. Отаким От був цей тиждень. Як бачите, на початку було дуже багато складних тем, але вже за 15 хвилин сте стало на свої місця. Просто треба було вимкнути олігархічне телебачення і почати дивитись правдиву журналістику. І я нагадую, не забувайте поділитися цим відео зі своїми друзями, щоб і вони знали, що відбувається в країні насправді, а не дивились оце все на олігархічних телеканалах.